0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第九十九期。借题，丹阳郡一牙校，姓借名姚，有一美貌妻子，夫妻伉俪情深。虽然家贫，但贫中有乐，两人相互支撑，多年来相敬如宾。如果一切都顺风顺水，也必然是一段佳话。不料姚因工作上的失误，几近酿成大祸。因而被郡守所遣，不得已携妻避祸于扬州。一路上，姚苦闷自是难以言说，妻子在一旁好言宽慰。妻子说：“维扬乃是繁华之地，于此地开张做买卖，未尝不是一件好事。”他点头应允。到了地方之后，开始准备张罗。听说维扬有后土瓷，很是灵验，姚便携同妻子。沐浴戒斋，前往拜谒。摇插上香之后，正欲跪拜，忽然见其妻摇摇晃晃，又蹲得捂住胸口。他急忙上前抱住，只听见妻子言心痛。不一会儿，妻子便痛的说不出话。姚心急如焚，抱起妻子一路狂奔至家。到家之后，他正欲请医前来查病，却见妻子头一歪，他一摸鼻。妻子已然死去，姚痛哭出声，心中后悔带妻子去拜谒。听得街坊四邻闲聊，说有五通神依附于后土祠中，常常作祟害人。姚既悲伤又愤怒，情急之下，为了避免将祟带至家，匆匆忙忙将妻子火化后，又杀羊备酒，带着城隍祠，一边祷告，一边诉讼五通神祟人。第二天，瑶从城隍祠中祈祷归来，路过后土祠东空旷处，见祠不禁悲从中来，眼前却隐约出现一女子在空旷处踌躇。仔细一看，无论身形还是走路动作，像极了几日前已故去的妻子。瑶又恐又惊，正想奔逃，女子回过头来，正是瑶之妻。两人相对痛哭，妻子道。我感君挂念之恩，但是依然有一之处。君寄送于神，神当时我还。既被焚，乃无所依。如果君若不忘平生与我抗力之情，还当去恳请，使我再生。尧不解，于是问有何方法。妻子道：城南十五里外有毛君者，有道术，君往求焉。说完之后，便如同烟尘一般散去。第二天清晨。姚按照妻子所说的话，往城南走访毛军，果然在一村巷中见到了他。茅屋一间，茅檐低垂，外围有荆条围绕。毛军正在教授十余名村童吟诵经书。姚一见毛军，立即上前跪拜，毛连忙上前拉住他，又跪地，如此再三。毛便问姚来意，姚把事情经过与毛一一托出。毛最初笑道。这是什么事？和我说做什么？立马拒绝，并有送客之意。姚磕头不止，毛依然拒绝。姚以膝拖地，连拖连拜。毛大怒不已，欲拂袖而去。姚额上鲜血淋漓，毛见了便于心不忍，于是沉默良久之后，说道：“君要是真与妻子情深，姑且写事状来证明。”姚早已准备，叹怀取状。双手奉上，毛看完以后，在书籍上取笔，连书数十字，字类隶草，墨色浓淡相杂其间，却又恰得好处。只是这数十字，姚一个也不识。毛写完以后，对姚说道：“持此往北去十里之地，有林木神祠，叩门当有应者，把这个交给他。”姚拜谢不止，如其言。到了临终以后。只见茂林葱郁，林间古木参天，深邃可畏。遥遥见神祠，夹于松柏间，更显庄严。他上前轻叩扉门，俄而有一青衣童子开门出，他奉上书札，青衣领札而去。不久之后，童子复出，斩竹一根，系主尧道：“其此但闭目东行，当有所睹。”尧听命，跨竹。却见如同骑马奔于旷野，心旷神怡。姚开目一看，却见自己停止不前，前面荆棘遍布。姚闭目之后，又如先前般训斥。不久，竹马自停。姚睁开眼一看，顿时大惊，只见眼前有一大府地，金碧府旗上粉圆华居，看似贵族王后之宅邸。此时有人引姚进入府中。只东边房屋下面一小门，令瑶前去一观，却见回廊纵横交错，中有妇女百数，有年轻女子，有壮妇，也有薄暮西山的老人，妻子也在其中。看见他，便走进附耳道：“感谢君为我付出这么大的努力，方今名官许界体还生。城东有一朱氏，年方十八九，某日当死。其死之日。”我精破当净投其体，则是我再生之时，但是身体还是诸事女。到时候你需前往求婚，这是明数，我们还会在一起。说完后，又喃喃道：“此地不宜久留，且来送君。”七宋瑶出门，摇出之后，门亦随之而闭。回头一看，殿堂之内原是城隍祠神物塑像，瑶大惊之下。慌忙跑出，见所成竹依然在原地。仓促之间爬上去，闭目之后，竹马速度似乎比方前有过之而无不及。顷刻间，只觉耳边风声呼呼。不一会，竹如同马失前蹄般，令瑶跌翻在地。瑶于是悠然睁眼，正在柔柔被跌得生疼的大腿，突然冷不可耐。原来他跌倒的地方乃是城外一水沟。此时三更已过，街口禁止夜行，城门已闭，不得已，他爬墙入城，小心躲过巡夜官，回家换下湿衣，沐浴后沉沉睡去。到了那天，他起了个大早，前往城东朱氏家去拜访，果然听得其女病入膏肓。此时摇一豆众生，于是，在其居附近。徘徊良久，待到中午，听得朱家哭声愈来愈大，极为哀痛。哭了一阵之后，却再无声响，他更觉怪异，上门询问，原来是朱氏女死而复生，此事荒谬。他叹道：“于是返身前往拜谒毛君，却见茅屋尚在，毛君与村童都已不见。问附近村人，村人言从不见此人出现过。”以后的空暇时间内，他有时间便去城东客栈沏一壶茶，并非为了喝茶，是为了打听朱女近况。有人说，朱氏女自从还魂之后，神识不复如从前，到如今还不识其父母兄弟，只是口中常常问季瑶何在。季瑶于是托媒人上门提亲。朱氏父母闻瑶姓名，已害恶万分。朱母进入女儿闺室道：“晋瑶今来意，你婚姻大事矣。”女大喜，这就是我的丈夫。从此不再喃喃自语，称晋瑶何在。朱母见到晋瑶之后，大惊不已，几近未能成言，半晌才道：“原来竟会是你，但也还是将女儿嫁给了他。”瑶在很长一段时间也未能平复心情。后来有一天。他静下心来，从容问朱女关于他前妻的一些事情。朱女茫然地用一双美目盯着他，猛然不醒。所谓五通，根据佛家说法，是指修持佛法者所达到的五种神力。五通者：一神境智通，二天大眼智通，三天耳智通，四他心智通，五宿住随念智正通。此五皆意会为自性。以说自性当说所以，而根据宋人笔记小说的描写，这位从未得到官方认证的五通神可以说是劣迹斑斑。最令人愤怒的恶行就是专做骚扰民家女子的勾当。此神或为士大夫美男子，或随人心所喜目而化形，或只见本形，可化为猴脑，化成虾麻，化成其他模样。全都身形皎洁劲健，却冷若冰铁，而且妇女如遭遇五通神，皆苦不堪言，雷而无色，精神俨然，甚至有至于死亡的。本文中便是一例。蒲松龄《聊斋》亦有著述，本故事乃是宋代故事中记载五通神的名篇。从文中可以看出，城隍祠应该能治被五通神所碎。